0: که ششم اخترکی بود ده بار فراختر و آقا پیره ای توش بود که کتاب های می نوشت همین که چشمش افتاد به شهریار کوچولو با خودش گفت خو این هم یک کاشف شهریار کوچولو لب میز نشست و نفس نفس زد نه اینکه راه زیادی तय کرده بود آقا پیره پرسید از کجا میایی؟ شهریار کوچولو گفت این به بین کولوفتی چی هست؟ شما اینجا چی کار میکنید؟ آقا گفت من جغرافیدانم جغرافیدان دیگر چیست؟ جغرافیدان به دانشمندی میگویند که جای دریاها و رودخانه ها و شهرها و ها و بیابانها را میداند شهریار کوچولو گفت محشر است، یک کار درست و حسابی است و به اخترک جغرافیدان این سو و انسو نگاهی انداخت تا آن وقت اخترکی به این عظمت ندیده بود اخترکتان خیلی قشنگ است، اقیانوس هم دارد؟ جغرافیدان گفت از کجا بدانم؟ شهریار کوچولو گفت عجب بدجوری جا خورده بود. کوه چطور؟ جغرافیدان گفت از کجا بدانم؟ شهر، رودخانه، بیابان. جغرافیدان گفت از اینها هم خبری ندارم. آخر شما جغرافیدانید؟ جغرافیدان گفت درست است ولی کاشف که نیستم. من حتی یک نفر کاشف هم ندارم. کار جغرافیدان نیست که دوره بیفتد برود شهرها و رودخانه ها و کوها و دریاها و افیانوس ها و بیابانها را بشمرد. مقام جغرافیدان برتر از آن است که دوره بیفتد و ول بگردد. اصلا از اتاق کارش پا بیرون نمیگذارد. بلکه کاشفها را آنتون میپذیرد. ازشان سؤالات میکند پس از خاطراتشان یادداشت برمیدارد. و اگر خاطرات یکی از آنها به نظرش جالب آمد دستور میدهد روی خلقیات کاشف مورد نظر تحقیقاتی صورت بگیرد. برای چه؟ برای اینکه اگر کاشفی گندگو باشد، کار کتاب جغرافیا را به فاجعه میکشاند. کاشفی که به خصوص اهل پیاله باشد. آن دیگر چرا؟ چون آدم های دائم الخمر همه چیز را دوتا میبیند. آن وقت جغرافیدان برمیدارد جایی که یک کوه بیشتر نیست، مینویسد دو کوه. شهریار کچولو گفت پس من یه بابایی رو میشناسم که کاشف هجوی عذاب در می آید. بعید نیست بنابراین بعد از آنکه که کاملا حسن اخلاق کاشف ثابت شد تحقیقاتی هم روی کشفی که کرده انجام میگیرد. یعنی می می‌بینند؟ نه این کار گرفتاریه زیاد است از خود کاشف میخواهند دلیل بیا برد. مثلا اگه پای کشف یک کوه بزرگ در بود ازش میخواهند سنگ های گنده ای از آن کوه رو کند. جغرافیدان ناگهان به هیجان آمد و گفت: «راستی تو دادی از راه دوری میایی تو کاشفی باید چند و چون اخترکت را برای من بگویی. و با این حرف دفتر و دستکش را باز کرد و مدادش را تراشید. معمولا خاطرات کاشفا را اول با مداد یادداشت می کنن و دست نگه میدارند تا دلیل اقامه کند. آن وقت با جوهر می نویسند گفت: خب، شهریار کوچولو گفت، اختره که من چیز چندان جالبی ندارد، آخر خیلی کوچک است. سه تا آتش فشان دارم که دوتاش فعال است یکیش خاموش. اما خب دیگر آدم کف دستش رو بو نکرده. جغرافیدان هم گفت، آدم چه میداند چه پیش می آید؟ یک گل هم دارم، نه نه ما دیگر گل ها را یاد داشت نمی کنیم. چرا؟ گلی که زیباتر است برای اینکه ها فانی اند فانی یعنی چی؟ جغرافی گفت های جغرافی ها کتاب گفت کتاب‌های جغرافیا از کتاب‌های دیگر گرانبها است و هیچ وقت هم از اعتبار نمی‌افتند. بسیار به ندرت ممکن است یک کوه جا عوض کند. بسیار به ندرت ممکن است آب یک اقیانوس خالی شود. ما فقط چیزهای پایدار را می‌نویسیم. شهریار کوچولو تو حرف او دبید و گفت اما های خاموش می توانند از نو بیدار بشوند. فانی را نگفتید یعنی چه؟ جغرافیدان گفت آتشفشان چه روشن باشد چه خاموش برای ما فرقی نمی کند آنچه به حساب می آید خود کوه هست که تغییر دو نمی شهریار کچولو که تو تمام عمرش وقتی چیزی از کسی میپرسید دیگر دست بردار نبود دوباره سوال کرد فانی یعنی چه؟ یعنی چیزی که در آینده تهدید به نابودی شود گل من هم در آینده نابود می شود؟ البته که می شود شهریار کوچولو در دل گفت گل من فانی است و جلای دنیا برای دفاع از خودش جز چهار تا خار هیچی ندارد و اون وقت مرا،, مرا بو که او را تو اخترکم تک و تنها رها کردم این اولین باری بود که دچار پریشانی و اندوه می شد اما توانست به خودش مسلط بشود شما به من دیدن کجا را توصیه می کنید؟ جغرافیدان به جواب داد سیاره زمین شهرت خوبی دارد و شهریار کچولو همچنان که به گلش فکر میکرد به راه افتاد
1: لاجرم زمین سیاره هفتم شد زمین فلان و بهمن سیاره نیست روپنه زمین 111 یا پادشاه البته با محاسبه پادشاهن سیاه پووست 7 هزار جغرافیان۹ هزار تاجر بیشه 15 گرور میخاره و 622 22 گرور خودپند و به عبارت دیگر حدود 2 میلیارد آدم بزرگ زندگی می کندند برای اینکه از حجم زمین مقیاسی به دستتان بدهم، بگذارید به اتان بگویم که پیش از اختراع بعد مجبور بودند در مجموع ششقاره زمین وسایل زندگی لشکری جانانه شامل 162.511 نفر فانوسوان را تامین کنند. روشن شدن فانوس ها از دور خیلی باشکوه. حرکات این لشکر مثل حرکات یک باله تو آپرا مرتب و منظم بود. اول از همه نوبت فانوسبان های زلند نو و استرالیا بود. اینها که فانوسهاشان را روشن میکردند میرفتند و میگرفتند میخواند. آن بعد نوبت فانوسبان چین و سیبری می رسید که برقصآند. بعد اینها با تردستی تمام به پشت صحنه می خزیدند و جا را برای فانوسبانهای روسیه و حرففر کره هند خادی می کردند. بعد نوبت فانوس های آمریکای جنوبی میشه. و آخرسر سر هم نوبت فانوس های آفریقا و اروپا می رسید. و بعد نوبت فانوس های آمریکای شمالی بود. و هیچ وقت خدا هم هیچ کدام اینها در تر ترتیب ورودشان به صحنه دچار اشتباه نمی شدن. چه شکوهی داشت. میان این جمع عظیم فقط نگهبان تنها فانوس قطب شمال. و همکارش نگهبان تنها فانوس و خود به جنوب بودند که عمری به به و بیخودهی میگذارندن آخر آنها سال تا سال همش دوبار کار میکردند